2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Uma vez glorificado em seu corpo, Jesus já não está submetido às limitações deste mundo material, mas como homem celeste, livre para manifestar todo o esplendor de sua divindade. Depois de ter se humilhado voluntariamente por amor a Deus, Cristo mereceu ser exaltado, e que em Sua Humanidade Santíssima resplandecesse por fim todo o fulgor de Sua Divindade. A partir de Sua gloriosa Ressurreição, portanto, o Corpo de Nosso Senhor passa a manifestar em plenitude todas as consequências de Sua união pessoal com o Verbo. Após a Ressurreição, o corpo de Cristo continuou sendo um verdadeiro corpo físico e material. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, diz ele aos apóstolos. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. No entanto, uma vez glorificado, já não se encontra mais submetido às limitações próprias da matéria. A ressurreição de Cristo não foi um regresso à vida terrena, como no caso das ressurreições que ele tinha realizado antes da Páscoa. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. No seu corpo ressuscitado, ele passa do estado de morte a uma outra vida, para além do tempo e do espaço. O corpo de Cristo é, na ressurreição, cheio do poder do Espírito Santo, participa da vida divina no estado da Sua glória, de tal modo que São Paulo pode dizer de Cristo que Ele é o homem celeste. Por isso, podemos dizer sem receio que a pedra que cobria o túmulo do Senhor rolou não para que ele saísse, mas para que os discípulos pudessem entrar, e entrando e vendo crescem que Jesus havia ressuscitado e ressuscitado verdadeiramente.
3: Procuras entre os
4: mortos, quem vive está, e sobre os principados triunfou. Sim, nosso Deus está vivo, o Rei da Glória
3: ressuscitou.
4: Cristo morreu nossa morte e ressuscitando...
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O SENHOR esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, Chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, Que queres que eu te faça? O cego respondeu, Mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da
4: salvação Glória a Senhor
0: Agora a HOMILIA DIÁRIA COM O PADRE PAULO RICARDO
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o famoso evangelho da cura do cego de Jericó, Timeu, Bartimeu. Né? Ele é cego e mendigo. O que, é que significa esta cura deste cego para nós. Veja, é importante você recordar o seguinte, que quando Jesus faz milagres, ele nunca faz os milagres simplesmente é, por aquela benfeitoria, né? ou seja, a pessoa não enxerga, então agora é, passou a enxergar. Pronto, Jesus fez o bem, fez é, a caridade para com aquela pessoa e pronto, resolvido. Não, não é somente isto. Quando Jesus faz seus milagres, além do bem físico que Ele está fazendo para que, para com aquela pessoa, Ele está nos dizendo alguma coisa. Por quê? Porque os atos de Jesus, o comportamento de Jesus, as ações de Cristo são ações salvíficas e reveladoras, ou seja, Jesus, quando faz tudo isso, Ele quer a nossa salvação e quer a nossa salvação porque Ele está nos revelando algo para a nossa salvação eterna. Então, o que quer dizer a cura do filho de Timeu, do Bartimeu, cego e mendigo? Vejam, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender que Jesus está nos dizendo que somos nós, este cego, este mendigo. Por que é que nós somos cegos? Nós somos cegos porque, de alguma forma, embora nós tenhamos fé, a nossa fé precisa aumentar, nós precisamos crescer na fé. E por que é que nós somos mendigos? Nós somos mendigos porque, embora você possa estar em estado de graça e, portanto, você tem a caridade, você tem o amor de Deus no seu coração, essa caridade precisa também aumentar. Nós somos mendigos de Deus e dependemos da graça de Deus para que tudo isto aumente e cresça. A cegueira significa uma fé que precisa aumentar. A mendicância, a caridade que precisa crescer. E como é que é, nós vemos isso e como é que isso se realiza na nossa vida? Bom, em primeiríssimo lugar, vamos entender a história da cegueira. Veja. Você precisa compreender que se você não vê as coisas com o olhar de Deus, com os olhos de Deus, você não está enxergando as coisas como elas são. E essa é uma das grandes misérias nossas. Pelo pecado original, nós já temos uma dificuldade enorme de enxergar os fatos reais. Nós somos meio perturbados passionalmente, ou seja, as nossas paixões, nossas emoções fazem com que é, a gente distorça a realidade. Quantas e quantas vezes é, você está passando por uma situação em que aquela dificuldade parece enorme, monstruosa, tremenda. As pessoas que estão ao redor estão vendo você sofrer e não entendem por que, é que você está sofrendo tanto. Porque para as outras pessoas que não estão envolvidas afetivamente, a dificuldade é simples. Para você, é uma montanha enorme que você não consegue transpor. Pois bem, além dessa dificuldade de enxergar o mundo real por causa do pecado original, nós temos também a dificuldade que, já que nós não estamos vendo Deus face a face, nós não estamos vendo as coisas como elas realmente são no projeto de Deus. Sim, porque Deus é a fonte, é o ser de todas as coisas. Então, as coisas são como Deus as vê e não como eu vejo. Por exemplo, você acha que você conhece você mas na verdade você não se conhece, é Jesus quem vê você, é Jesus quem sabe quem você é e muitas vezes você tem uma visão distorcida, tem coisas ruins em você que você não enxerga, tem coisas boas que você também não enxerga, mas Jesus conhece você e não somente conhece, ama, e quer o seu bem. Então, você precisa enxergar a realidade e a forma de nós enxergarmos a realidade chama-se oração. A oração é o exercício da fé no qual nós vamos, para Jesus, pedir a Ele os seus olhos emprestados. Na oração, nós pedimos a Jesus que Ele nos revele a nós mesmos. Quem sou eu, Jesus? que projetos tendes para mim? O que quereis de mim, Senhor? Nós somos cegos, nós não enxergamos nem mesmo quem nós somos. Não é que a gente não enxerga um palmo na frente do nariz, a gente não enxerga um palmo para dentro do nariz, <risos> a gente não enxerga dentro de nós mesmos. Nós não vemos as coisas fora, nós não vemos as coisas dentro, mas Jesus vê. Ele é a luz que ilumina todo homem", diz o Evangelho de São João. Então, aqui esse é o primeiro ponto, a primeira lição que nós temos da cura do cego Bartimeu. Jesus quer nos curar de nossa cegueira e você precisa enxergar quem você é. Uma vez que você enxerga quem você é, uma vez que você começa a ver a sua pessoa nos planos de Deus, que você foi feito para Jesus e que Jesus tem um projeto para você, aí você pode pegar o seu coração e começar a transformá-lo para querer o que Jesus quer. Ou seja, não somente você não se conhece, você não se ama, você não tem um verdadeiro amor por você porque você não ama você com a vontade de Cristo. Jesus é quem me ama, quantas coisas você quer achando que são boas para você, mas na verdade são veneno, quantas coisas você fica lutando o dia inteiro, mas que o dia inteiro que nada, a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira, você fica lutando por aquela coisa e aquilo lá é veneno para você, só vai te fazer mal. Veja, meus queridos, nós temos que enxergar que nós não somos nossos amigos, Jesus é nosso amigo, Jesus é que quer o nosso bem, então, a melhor coisa que você faz é parar de querer o que você quer e começar a querer o que Jesus quer. Se o que você quer não é o que Jesus quer, mude imediatamente a sua vontade, conforme a sua vontade, a vontade de Cristo queira o que Ele quer porque Ele é quem sabe o que é bom para você. Então, Jesus, aqui, se coloca diante de nós como um Jesus que passa. Jesus passa na beira do caminho destes cegos e mendigos que somos nós. Você precisa ir para a vida de oração você precisa ir para a vida de oração e precisa pedir a Jesus, Jesus que eu veja, Jesus que eu veja com os vossos olhos, Jesus que eu enxergue como vós enxergais. Somente assim, com estes olhos emprestados de Cristo, é que você vai começar a enxergar que as suas vontades e seus projetos pessoais não são bons, mas que as vontades de Cristo, os projetos que Ele tem para você ali é que está o verdadeiro amor. Jesus me ama, Ele é meu amigo, queira o que Jesus quer, deixe-se transformar. Meu querido, minha querida, quando você vai rezar, é importante que você esteja disposto a mudar. Se você vai rezar e não está disposto a ficar, sair de lá diferente, você não está rezando direito. Tem gente que passa... Horas e horas de oração, que são horas perdidas, não porque a oração seja uma coisa ruim, mas porque as pessoas não estão rezando direito. As pessoas vão lá no sacrário para tentar mudar Jesus, para tentar mudar os planos de Deus, para tentar viver uma espécie de quebra de braço, convencendo Jesus a seguir as minhas vontades, como se a oração cristã fosse dizer para Deus, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu nós precisamos nos curar dessa cegueira e, então, verdadeiramente, enxergando o que Deus quer, mudar nossa vontade e querer o que Ele quer. Somente assim não seremos mais cegos, não seremos mais mendigos, porque enxergaremos a verdade com os olhos de Cristo e teremos a grande riqueza que é o seu amor, a sua vontade realizada em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Parte meu Tua história é tão igual a minha Parte meu parte sua história é tão igual a minha Parte
2: Eu que um dia me sentei pelo caminho Como aqueles que desistem de viver
1: Eu me lembro, eu mendicava um carinho
3: um olhar de misericórdia parte meu,
1: tua história é tão igual a Eu que cego já não via o sorriso
2: Da criança me pedindo
1: pra brincar Eu me lembro que na noite mais
6: escura
2: Eu gritei
3: por misericórdia
0: O santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 27 de maio, nós recordamos Santo Agostinho de Cantuária. Ele nasceu no século VI da era cristã e morreu no ano de 605, o início do século VII. Agostinho de Cantuária, ele foi monge no mosteiro Santo André em Roma. E era filho espiritual do Papa Gregório Magno. Lembremos que o Papa Gregório Magno, antes de se tornar Papa, ele foi abade, o responsável deste mosteiro Santo André. E Agostinho era seu filho espiritual. Mais tarde, Agostinho ele se tornou o abade, o responsável do mosteiro. E assim, o seu pai espiritual se tornou Papa. Agostinho tinha duas características principais, a mansidão de coração e também a humildade. Ele era muito humilde na forma de governar aquele mosteiro e também sempre com mansidão, lembrando aqui que ele configurava a sua vida ao coração de Jesus, que também é manso e humilde. Agostinho de Cantuária foi convidado pelo Papa a evangelizar a Inglaterra, uma vez que surgiu uma oportunidade ímpar. O rei da Inglaterra, Eteoberto, ele se casou com a princesa, filha do rei de Paris, a princesa Berta, e ela era cristã católica. Quando ela foi para a Inglaterra, então ali mandou construir uma igreja e alguns padres católicos foram até lá. A partir disto, com uma oportunidade de evangelizar aqueles povos, o Papa pediu a Agostinho e um grupo de monges que fossem para a Inglaterra a fim de evangelizar. A princípio, eles eram temerosos por conta das forças de guerra, forças bélicas inglesas, mas o Papa os encorajou, Agostinho foi nomeado bispo e chegou à Inglaterra. O rei, Eteoberto estava para acolher Agostinho e o grupo de monges. E durante o trajeto que faziam juntos, o rei pediu a Agostinho o batismo. O rei foi batizado, fora construída uma igreja em homenagem ao batismo do rei, no lugar onde ele foi batizado, e também esta igreja é chamada da Igreja de Santo Agostinho de Cantuária. E mais tarde, o catolicismo pôde crescer, na Inglaterra, pela evangelização de Agostinho, foram criadas outras dioceses, Agostinho se tornou o arcebispo primaz da Inglaterra, e o Papa recordou a ele que não poderia crescer a soberba e nem o orgulho em seu coração, porque, de fato, ele havia conseguido muito êxito na evangelização dos povos ingleses e do rei. Diante de tal circunstância, Agostinho, então, Recebe esta advertência para permanecer humilde, mesmo que tenha tido tantos sucessos na evangelização e tenha recebido cargos de grande responsabilidade na igreja. E assim, Agostinho continua na via da humildade e da mansidão em seu coração. Aprendemos dele que em todas as circunstâncias da vida, precisamos sempre ser humildes e reconhecer que tudo o que nós recebemos vem de Deus. Vamos agora rezar com você e por você, pedindo a intercessão de Santo Agostinho de Cantuária. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos, que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo que é bondade e solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inédito. Não é somente enquanto criador. É Pai eternamente em relação ao seu Filho único, o qual eternamente só é Filho em relação ao Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É por isso que os apóstolos confessam que Jesus é o verbo que estava no princípio junto de Deus, e que é Deus, a imagem do Deus invisível, o resplendor da sua glória e a imagem de sua substância, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos cantando o Pai Nosso juntamente com nosso querido amigo e missionário Antônio Cardoso.
1: Que estais no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra, assim, assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim, na
4: terra, assim,
1: assim.
2: Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify.
1: vitória nossa se pudermos dimitimos este vitória de gostos e de nós nunca sem in
3: tentação Senhor ser liberamos a nossa